0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tuck Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Nina Schreier und bei mir im Studio ist heute Professor Dr. Thomas Seiler. Er ist seit 2012 Inhaber der Professur für Experimentalphysik mit dem Schwerpunkt Technische Physik am Institut für Physik an der TU Chemnitz. Sein Forschungsgebiet umfasst die Untersuchung von neuartigen Materialien mit potenziellen Anwendungen in der Elektronik. Bevor er an die TU kam, arbeitete er als Lehrstuhlvertretung, akademischer Oberrat, wissenschaftlicher Assistent sowie wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Technischen Physik der Universität Erlangen-Nürnberg. Dort absolvierte er auch sein Physikstudium und seine Promotion. Seinen Postdoc machte er am Department for Physics an der Pennsylvania State University in den USA. 2010 wurde ihm der Walter-Schottky-Preis für Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft verliehen. Zusätzlich zählte ihn das amerikanische Datenanalytikunternehmen Clarivate Analytics letztes Jahr zu einem der einflussreichsten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Welt. Damit gehört er zu den meistzitiertesten Forschenden. Und heute begrüße ich ihn bei mir im Studio. Herr Seiler, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, hallo, schön, dass Sie mich eingeladen haben. Freut mich sehr.
0: Sie haben nicht nur in Franken studiert, sondern sind auch Franke. Wo bekommt man denn in Chemnitz gute Bratwürste, Kloß mit Soße oder ein Kellerbier.
1: Ja, das mit den Bratwürsten, das ist schwierig. Der Franke, der hat ja sehr enges Verhältnis zu seiner Bratwurst und es gibt da so eine ausgeprägte Bratwurstkultur, würde ich mal sagen. Und an die sächsischen Roster, da musste ich mich erst mal gewöhnen, aber mittlerweile schmecken die auch ganz gut. Ansonsten muss ich sagen, hat die sächsische Küche auch einiges Gutes und Gaumenfreuden zu bieten. In Chemnitz und Umgebung gibt es auch gute Lokale und Restaurants, zum Beispiel am Schlossberg, wo ich da gern hingehe oder Biergarten oben in mir Grüner, Mittelbach oder Niederwieser und da findet man auch immer was, auch ein Kellerbier und Kloß mit Soße. Kloß mit Soße ist ja eigentlich ein Kinderessen. Ich wünsche mir dann schon immer ein Stück Fleisch dazu.
0: Kommen wir mal zu den Bratwürsten zurück. Was ist der große Unterschied?
1: Unterschied ist, denke ich, die Konsistenz des Fleisches. Also in Mittelfranken, wo ich herkomme, da sind die Bratwürste eher grob von der Fleischkonsistenz und gewürzt mit Salz, Pfeffer und vor allem Majoran. Also das macht es dann doch ganz gut. Aber auch in Franken sind die Bratwürste unterschiedlich, in Bamberg haben die ganz andere Bratwürste zum Beispiel als in, in Nürnberg oder in Erlangen und Umgebung, also es ist auch lokal etwas unterschiedlich.
0: Hm. Auf Ihrer Homepage steht, dass Sie k. 11.400 Mal zitiert wurden. Damit wurden Sie 2017 zu den meistzitiertesten Wissenschaftlern gezählt. Wie hat sich die Nachricht für Sie angefühlt?
1: Ich wurde da am Samstag vor Weihnachten von unserer Universitätskommunikation darauf hingewiesen und für mich kam das eigentlich sehr überraschend. Ich hatte nicht gerechnet, ich habe das auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Sachen nicht so sehr intensiv verfolge. Ich meine, Man guckt schon, wer einen zitiert, einfach weil man wissenschaftlich daran interessiert ist und so. aber damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet. Ich wusste auch gar nicht, was, was es dazu braucht, um in so eine Liste reinzukommen. Also ich bin da eigentlich nicht so der Mensch, der da drauf achtet. Ne? Und muss man auch für sich selber irgendwie einordnen. Ne? Also das hat natürlich, freut man sich zunächst mal. Ich muss dazu sagen, das ist ein Glücksfall, wenn man es schafft, von aktuellen Gebiet und das war mit dem Graphen so relativ schnell wichtige Beiträge machen zu können und einer der ersten zu sein, der da interessante Resultate zu Tage fördert. Das ist ein Glücksfall zunächst mal. Also das kann einem passieren, kann einem nicht passieren. Man muss natürlich die Chance dann auch ergreifen, wenn es soweit ist. Ne? Also das ist ganz gut gelungen. Ne? Und da muss ich ja natürlich meinem Team, meinen Mitarbeitern danken, die natürlich, sage ich mal, auch einen Großteil der Arbeit da gemacht haben und ohne die wäre es nicht so weit gekommen. Ne? Und dazu kommt natürlich, dass ich da auch sehr gut vernetzt war mit anderen Wissenschaftlern weltweit und da haben sich sehr interessante Kooperationen ergeben, zu denen wir beitragen konnten und es war halt so ein Multiplikator. Ne? Für mich persönlich, was bleibt da übrig? Für mich bleibt das Gefühl und das glaube ich ist das Schönste dran, das Gefühl, dass ich sozusagen in der Wissenschaft da in dem Bereich meine Fußstapfen hinterlassen habe. Da habe ich Spuren hinterlassen und die gehen sozusagen nicht mehr weg. Die sind halt jetzt einfach da und das ist eigentlich das, was mich am meisten da freut drüber und wo ich am fröhlichsten drüber bin und natürlich auch das Gefühl, dass ich da für die Universität sozusagen, ich will nicht sagen, Aushängeschild, das liegt mir fern, aber es, es wirft zumindest ein gutes Licht auch auf unsere Universität und auch auf unsere Fakultät. Und, auch. und das, muss ich sagen, ist für mich schon auch nochmal was Besonderes.
0: Es ist ja auch irgendwie das Ziel jedes Wissenschaftlers, oder? Mal etwas zu entdecken, was vielleicht auch Nachwirkungen auf womöglich einen großen Teil der Nachwelt irgendwie hat.
1: Das sollte man davon ausgehen, ja. Also grundsätzlich mache ich schon Arbeiten, weil ich mir erhoffe, dass die das sozusagen für die Zukunft was bringt und wo ich einen Beitrag machen kann für potenzielle Anwendungen zum Beispiel. Das ist ein Grund. Natürlich, was mir auch Spaß macht, das ist sozusagen der Umgang mit den, mit den Nachwuchsforschern. Das ist also ein wichtiger Teil, dass man den Leuten was beibringen kann und ganz gut ist es dann immer, wenn mich welche verlassen und wenn die dann auch relativ schnell eine Arbeit finden, dann denkt man so ja, da habe ich was geleistet, dem habe ich da auf die Sprünge geholfen. Also grundsätzlich haben sie da recht, also man macht es schon, damit man was Schafft. Ja, also,
0: ja. Und auch weitergeben kann, ne, wie Sie gerade angesprochen ja. haben. Wir hatten ja gerade schon gehört, Sie arbeiten im Bereich der Experimentalphysik mit dem Schwerpunkt der technischen Physik. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also der Begriff der technischen Physik, der wird durchaus differenziert, beschrieben und dargestellt. Manchmal spricht man auch, andere Leute sprechen von physikalischer Technik. Ich bin jetzt Physiker, ich bin kein Ingenieur. Also was für mich technische Physik bedeutet, ist im Grunde genommen so einem weiteren Sinne, dass man Grundlagenforschung betreibt mit einem gewissen Blick auf eine Anwendung. Ich meine, das gibt in der Physik natürlich auch Forschungsbereiche, wo jetzt die Anwendung nicht so sehr im Vordergrund steht, wo es rein nur um Erkenntnisgewinn geht, aber aber in der technischen Physik sollte man den Blick auf Anwendungen nicht aus dem Auge verlieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir in der, unserer Arbeitsgruppe oder in meiner Arbeitsgruppe Anwendungen entwickeln, sondern was wir versuchen ist, oder unser Ziel ist, neues Wissen zu generieren, das möglicherweise mal für die Anwendung hilfreich sein kann oder in der Anwendung führt.
0: Zu Ihren Forschungsschwerpunkten gehören Graphen, eine Kohlenstoffverbindung. Was ist so das Besondere daran?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich meine, Graphen kennt Sie auch, das ist nämlich Bestandteil von Graphit. Graphit ist ein Kristall, ein kristallines Material, das besteht aus einzelnen Schichten und eine solche Schicht wird Graphen genannt. Und das ist sozusagen ein unendlich, fast unendlich ausgedehntes aromatisches Molekül sozusagen. Und das hat gewisse Eigenschaften, die sich doch deutlich von den Eigenschaften von Graphit unterscheiden. Insbesondere eben die elektronischen Eigenschaften sind anders. Das heißt, auch wenn in Graphit diese Schichten nur durch ganz schwache sogenannte Van der Waals-Wechselwirkungen aufeinander gestapelt sind, reicht es eigentlich aus, die Eigenschaften so zu verändern, dass sie sich nicht mehr verhält wie Graphen. Und in der Vergangenheit war Graphen, also das wurde theoretisch das erste Mal in den 40er Jahren untersucht von Wolles, der hat da Berechnungen gemacht und da wurde das mehr oder weniger mal als so ein Dell-System herangenommen zur Beschreibung der Eigenschaften von Graphit. Später Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die ja auch eine lange Zeit ein ganz intensives Forschungsgebiet waren. Und da war es halt eben so, dass vor, na ja gut, jetzt noch mehr als zwölf Jahren, also etwa 2004, Leute darüber nachgedacht haben, diese einzelnen Schichten zu präparieren. Und das ist damals dann auch gelungen. Es war André Geim und Konstantin Novosilov, die haben dann auch 2010 Nobelpreis dafür gekriegt. Also nicht jetzt für diese Präparation, sondern dafür, dass sie sozusagen die ersten waren, die sozusagen das Material tiefergehend untersucht haben. Und das ist eigentlich das Interessante daran. Das ist sozusagen ein Material, das äh, so ohne weiteres nicht verfügbar ist. Und der Punkt ist eben, dass durch diese Wechselwirkungen in, in diesem dreidimensionalen Kristall die, äh, die Materialeigenschaften, insbesondere die elektronischen Eigenschaften, verändert werden. Und da war Graphene das erste Modellmaterial, das man untersucht hat. Man ist aber heutzutage so weit, dass man auch andere Materialien, die auch solche Schichtstrukturen aufweisen, sozusagen in einzelne Lagen zerlegen kann. Und auch da zeigt sich, dass die Eigenschaften dieser einzelnen Lagen davon abhängen, ob ich jetzt eine eine Schicht habe oder zwei oder ob es sehr viele sind. Und das ist sozusagen eine neue Spielwiese in der Materialforschung, in der Physik, wo man sich jetzt diese Eigenschaften eben genauer anschaut und sich dann auch überlegt, kann ich das für irgendwas nutzbar machen.
0: Wo wird das denn genutzt? Findet man Graphen im Alltag?
1: Derzeit noch nicht. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt von Head gibt es einen Tennisschläger, wo behauptet wird, da ist Graphen drinnen. Was da letztendlich drinnen ist, ob das wirklich Graphen ist oder nur ganz fein gemaltes Graffit, das kann ich einfach nicht, kann ich nicht sagen. Da müssten wir das mal angucken. ja.
0: Was soll das Material da bewirken im Tennisschläger?
1: Das soll den stabiler machen, sozusagen durch seine mechanischen Festigkeiten es ist es angeblich so, so wird es zumindest beworben, dass dadurch die Balanceigenschaften, dass man sozusagen Material an bestimmten Punkten verlagert, kann und Gewicht an bestimmten Stellen einsparen kann, sodass der Tennisschläger sich besser handeln lässt. Das wird zumindest von, von Head so beworben.
0: Ich habe recherchiert, Graphen ist zum Beispiel wesentlich zugfester als Stahl. Werden wir also künftig statt Stahlträger eine Graphenstreben verwenden?
1: Nein, das keinesfalls. Also da, da muss man immer aufpassen. Diese Vergleiche werden natürlich immer gemacht. Na? Das ist auch sinnvoll, das zu machen, weil man dadurch sozusagen das Material einordnen kann. Nun ist es aber so, dass das natürlich, gerade zum Beispiel was, was diesen Fall hier angeht, die, die Zugfestigkeit, mechanische Stabilität, das ist ja immer eine Größe, die irgendwie normiert ist, sozusagen auf die Abmessungen von ihrem Material, von dem was nennt, Stahlträger oder so. Na? Und da ist es natürlich so, dass da Graphen natürlich herausragend ist. Aber Sie müssten da ja, wenn Sie das als, Stalt, als Trägermaterial verwenden wollen, dann müssten Sie ja da sehr viel davon herstellen. Und das heißt, dass der Einsatz für diese Anwendung, der wäre nicht wirtschaftlich, weil das viel zu teuer wäre. Also erstens. Und zweite ist, die Mengenmaterial, die Sie benötigen, die können Sie gar nicht herstellen. Warum nicht? Weil die Herstellungsprozesse viel zu kompliziert sind, zu teuer das macht wirtschaftlich keinen Sinn. Also sie müssten das Graphit sozusagen in einzelne Graphenlagen sozusagen auflösen und diese mechanischen Eigenschaften, die haben natürlich da ein Ende, wo sie sozusagen die, diese Graphenschichten, wo die zu Ende sind. Das heißt, sie müssten im Grunde genommen so eine Graphenschicht haben, die sozusagen den ganzen Fluss oder die ganze Autobahn überspannt in dieser Länge. Weil da, wo die sozusagen diese Moleküle aufhören, da wechselwirken die jetzt mit den anderen Molekülen, nur mit den Graphenschichten nur über Van der waals Wechselwirkung und dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Das ist auch der Grund, warum ein Bleistift zum Schreiben genommen werden kann, weil sich da dieses Graphen oder die dünnen Graphitflocken sozusagen einfach rauslösen lassen. Graphit ist seit über 100 Jahren ist das ein festes Schmiermittel, das in, der, äh, in allen möglichen technischen Anwendungen verwendet wird und das kommt daher, weil diese Schichten sich sehr leicht gegeneinander verschieben lassen. Die Schichten selber sind extrem fest. Das heißt, wenn Sie solche Anwendungen im Kopf haben, dann müssen Sie sozusagen eine Schicht machen, die halt 100 Meter lang ist und das geht nicht was man machen kann, um diese mechanische Stabilität auszunutzen, das ist zum Beispiel, dass man Graphen, was ja, dass man gewinnen kann, indem man Graphit aufspaltet. Und das sind dann äh, einzelne Atomschichten, die haben eine gewisse laterale Ausdehnung, die können bis zu etlichen hundert Nanometer groß werden, vielleicht auch Mikrometer. Die haben am, den Vorteil, dass die am Rande die Möglichkeit haben, chemische Bindungen zu machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kunststoffmaterial nehmen würde und würde da Graphen einbringen, so dass sozusagen am Rand mit dem Graphen die Moleküle von dem Kunststoff sich festhalten können dann kann ich die mechanische Festigkeit erhöhen das hat man lange Zeit zum Beispiel versucht mit den Kohlenstoff-Nanoröhrchen Kohlenstoff-Nanoröhrchen ist ja nichts anderes als Graphen, was sozusagen zu Röhrchen aufgerollt ist und die sind auch mechanisch haben die ähnliche Eigenschaften, die haben eine extrem hohe Zugfestigkeit und den muss man sehr stark ziehen, bevor die es auseinanderreißen. Da war schon vor 20 Jahren die Idee, dass man diese Röhrchen in Kunststoffe mit reinpackt, um damit diese Materialien fester zu machen. Das Problem, das sich da gezeigt hat, ist, dass die Materialien nicht besser geworden sind, weil die Bindungen sozusagen, die das Röhrchen machen kann, die sind nur am Ende und es gibt sozusagen nichts, wo sich sozusagen der Kunststoff an diesem Röhrchen festhalten könnte. Da gibt es keine Hände. Da hat man dann versucht, durch chemische Funktion, sogenannte Funktionalisierung Anker für so kovalente Bindungen zu machen. Aber äh, das ist sehr schwierig. Und die Hoffnung, also sozusagen mit, mit den Kohlenstoff-Nanoröhrchen, äh, hier die mechanischen Eigenschaften von Materialien zu verbessern, das hat sich herausgestellt, das ist nicht so einfach. Das ist nicht, eigentlich nicht so richtig gelungen. Bei dem Graphen habe ich jetzt den Vorteil, dass ich sozusagen, es hat nicht diese Röhrenform, sondern es hat außen am Rand sozusagen, überall die Möglichkeit da anzubinden und wenn ich jetzt hier so, Kle so diese Graphenflakes nennt man die, das sind so einzelne Moleküle, die sind dann etliche 100 Nanometer sozusagen im Durchmesser, da habe ich außenrum am Rand lauter äh, offene Bindungen, wo ich was anbinden kann und das ist was sozusagen für die Anwendung hier im mechanischen Bereich hilfversprechender ist als die Verwendung dieser kunststoff Das wäre jetzt zum Beispiel eine mögliche Anwendung.
0: Aber es geht doch nach einem super vielseitigen Material.
1: Ja, es, man kann sehr viele Sachen damit machen. Zumindest kann man sich vorstellen. Ich, und ich sage auch immer, von einem Physiklabor in die Anwendung ist es ein weiter Weg. Und da kommen viele Experten auch aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften, Elektrotechnik, die solche Sachen mit anderen Augen ansehen. Weil die sozusagen, ein Physiker hat nicht immer die Expertise, solche, so ein Potenzial dann bis zum Ende sozusagen einzuschätzen. Also es bieten sich Sachen an, wo man sagt, das, dafür könnte das ja gut sein, aber derjenige, der sozusagen im täglichen Leben solche Anwendungen dann generiert, macht, weiterentwickelt, der hat oft einen anderen Blick auf die Sachen und stellt dann zum Beispiel fest, ja, im Grunde genommen hast du recht, aber wir haben hier ein anderes Problem der Integration, der Materialkompatibilität, wie passen Materialien zusammen und so weiter. Und das ist was, was sich sozusagen nach so einer, ich will jetzt nicht sagen Entdeckung, aber wenn so die ersten Arbeiten mit so einem neuen Material gemacht werden, dann dauert es halt 20 Jahre, bis sozusagen man so, so weit ist, dass man sagt, okay, dafür kann man es jetzt definitiv nehmen und für das andere dann aber nicht, weil man dann sozusagen das ausgelodet hat. Nicht? Es ist oft am Anfang, wie gesagt, der Stalldrecher, den Sie vorhin erwähnt haben, ist ein Beispiel. Ja? Da hört man, es hat bestimmte Eigenschaften und das erweckt sofort sozusagen Hoffnungen, Erwartungen und man muss erst einmal prüfen, ob man die da wirklich auch erfüllen kann. Das sind sehr, sehr viele Fragen zu klären. Weg. Das ist ein langer Weg, ja.
0: Kommen wir noch einmal zu Ihrem Werdegang zurück. Sie haben Ihren Postdoc an der Pennsylvania State University absolviert. Was ist Ihnen aus dieser interkulturellen Erfahrung besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe die Zeit an der Penn State University eigentlich sehr genossen. Das war eine schöne Zeit, haben da interessante Arbeit gemacht und ich muss dazu sagen, das Leben da hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe damals nicht viel Geld gehabt und meine Chefin damals, die René Deal, die hatte nicht so viel Mittel vorhanden, um mich da förstlich zu bezahlen. Aber im Großen und Ganzen bin ich da ganz gut über die Runden gekommen und das Leben war sehr unkompliziert. Das muss man mal sagen. Das Leben in den USA ist, wenn man genügend Geld hat, dass man über die Runden kommen kann, eigentlich relativ easy. Aber ich hatte ja keine großen Probleme. Also ich bin nie krank geworden oder hatte irgendwie größere Unfälle oder irgend sowas. Ich habe damals allerdings lernen müssen, dass es schon schwierig ist in so einem großen Land, das nur zwei Nachbarländer hat, Mexiko und Kanada, da ist es schon sehr schwierig da nach außen zu gucken und äh, sich über die Welt zu informieren. Es wird vielleicht auch nicht immer unbedingt so angeboten und man muss sich darauf verlassen, dass man die, die Medien dann da gut auch im Auge behält. Also es ist schon alles ein bisschen sozusagen auf sich gerichteter Blick. Also nicht so sehr nach außen, sondern mehr nach innen. Andererseits aber äh, mein. Erfahrung war, zumindest mit den Leuten, die ich kennengelernt habe. Das waren anständige und fleißige Menschen, die mir gegenüber auch als Ausländer immer offen und hilfsbereit entgegengekommen sind. Was mir am besten gefallen hat, war im Grunde genommen, dass, dass die Leute interessieren sich nicht so sehr dafür, was die anderen machen. Ja, also da kann man relativ frei leben, ohne dass das jemand interessiert, was man so
0: macht. Könnten Sie sich denn vorstellen, in den USA richtig zu leben für immer?
1: Ich habe damals, als ich Postdoc war, habe ich viele Bewerbungen geschrieben und äh, ich hatte eigentlich schon mir überlegt, da für längere Zeit zu bleiben. Und das war da in der Zeit, Ende der 90er Jahre, ist also ein bisschen schwierig. Ich denke, es vielleicht heute auch noch schwierig. Ich hatte damals noch keine Green Card und vom Visumsstatus her war es auch so, die stellen dann doch lieber Leute ein, die schon ein Visum haben oder eine Green Card und was zu kriegen ist nicht so einfach. Und das Angebot, muss ich auch ehrlich sagen, an Nachwuchswissenschaftlern zu der Zeit, war enorm. USA ist halt auch denke auch heute noch eins der Länder, eigentlich das Land, wo die äh, Nachwuchsforscher am liebsten sozusagen nach ihrer Promotion eine Zeit verbringen und entsprechend ist da natürlich auch die Nachfrage nach diesen Positionen und Jobs, zum Beispiel Assistant Professor Positions, da ist die Nachfrage sehr hoch nicht? und da haben die halt entsprechend die Möglichkeit, sich da die Leute rauszusuchen. Ich bin dann 1999 zurück nach Deutschland, nach Erlangen, habe da Stellangeboten gekriegt und ich bin dann gern zurückgegangen, weil das das war an meiner alten Universität, wo ich studiert habe. Und im Nachgang jetzt seit langem, muss ich ehrlich sagen, bin ich auch froh, dass ich wieder zurückgegangen bin, weil es gibt doch gewisse Sachen, wo ich sage, da bin ich froh, dass ich hier in Deutschland bin und nicht in den USA. Ein Beispiel, das ich definitiv nennen muss, ist die Tatsache. Ich habe ja zwei Kinder. Mein Sohn, der ist also kurz nachdem wir zurückgekommen sind, also ein halbes Jahr später ist er auf die Welt gekommen. Meine Tochter eineinhalb Jahre später. Ich muss mich hier nicht darum kümmern, dass die eine anständige Ausbildung kriegen. Ich muss nicht jetzt anfangen zu sparen oder die hätte nicht anfangen zu sparen, sparen zu müssen, schon vor 20 Jahren, dass ich meinen Kindern eine Universität oder eine College ausbildung bezahlt. Das ist das zum Beispiel was, wo ich gesagt habe, das war ein Riesenvorteil, dass ich hierher zurückgekommen bin, weil ich weiß, wenn mein Sohn jetzt sein Abitur dieses Jahr macht, meine Tochter nächstes Jahr, die haben die Möglichkeiten hier an einer Universität eine Ausbildung zu bekommen und es reißt mir keine großen Löcher in die, in die Kassen. Ne? Also das ist also für mich eigentlich der wichtigste Punkt.
0: Es ist in den USA ja auch sehr schwierig, das ist alles sehr teuer und in Deutschland kann man für relativ, also im Vergleich gute Bildung für relativ wenig Geld bekommen. Ja,
1: ja es und wird zwar immer wieder behauptet oder gesagt, dass es viele Studierende gibt in den USA, die ein Scholarship haben, ein Stipendium, aber auch da ist es so, man muss das erst mal kriegen. Es ist da noch viel weiter verbreitet, als es hier ist in Deutschland, dass Studenten neben ihrem Studium noch arbeiten. Als ich da als Postdoc war, also ich kannte eigentlich nur wenige Studenten, die nicht nebenher noch irgendwo hin zum Arbeiten gegangen sind. Und gut, ich halte es jetzt nicht für das Schlechteste, wenn man nebenher sich ein bisschen Geld verdient. Aber wenn ich das dann auch noch machen muss, um mein Studium zu finanzieren, dann wird es natürlich schon hart. Und da bin ich eigentlich ganz froh, dass das bei uns nicht der Fall ist.
0: Wenn Sie in diesen Tagen in Richtung USA schauen, haben sich nach Ihrer Ansicht das Land und die Menschen geändert?
1: Wenn ich ehrlich bin, ich glaube so sehr verändert haben sich die Amerikaner nicht, vor allem äh, im Vergleich zu Menschen in anderen Ländern. Also sie haben sich nicht wesentlich mehr verändert als die Menschen in Deutschland beispielsweise. Ja, sie sprechen jetzt da sicherlich auf die aktuelle politische Situation an. Also die Amerikaner haben halt zwei Sachen. Sie haben äh, zunächst mal einen sehr, sehr starken Nationalstolz, das ist doch sehr deutlich, und sie haben auch bestimmte Einstellungen, die wir vielleicht nicht so nachvollziehen können, beispielsweise im Umgang mit Waffen. Oder zum Beispiel die Einstellung zu sozialen Systemen, Krankenversicherungen und so weiter, Aber was da wird so ein System wie wir das haben durchaus als kommunistisch betrachtet. Ja. Die Frage ist, warum bricht das jetzt so hervor? Und ich glaube, das ist was, es hat damit zu tun, dass sich die Menschen in dem Land da abgehängt fühlen. Weil einfach, was ganz Ehrlich ist, haben wir das Gleiche. Ich meine, die Schere hier zwischen wohlhabenden Leuten und Leuten, denen es nicht so gut geht, die geht doch immer weiter auf. Das ist bei uns auch der Fall. Und da in so einer Situation gibt es halt dann sozusagen Möglichkeiten, dass da manche Leute mit ihren Ideen auf einen fruchtbaren Boden treffen. Und die Gefahr sehe ich aber auch bei uns, in Deutschland, in Europa. Also von daher finde ich nicht, dass die sich da so sehr so sehr verändert haben. Ich glaube, vor allem nicht im Vergleich zu uns. Ich glaube die Problematik, die da vorhanden sind, die werden, ich fürchte, dass das in anderen Ländern auch nicht anders wird.
0: Sie waren nicht nur in den USA, sondern haben schon Vorträge auf der ganzen Welt gehalten. Gibt es einen Ort, den Sie noch nicht gesehen haben, aber unbedingt bereisen möchten?
1: Ja, Sie haben recht, ich war schon überall und äh, fast überall, nicht überall, aber in vielen Ländern und muss dazu sagen, das ist ja auch immer eigentlich im Zusammenhang mit Konferenzen oder Einladungen zu Vorträgen an Institutionen, da hat man in der Regel nicht viel Zeit, sich viel anzuschauen. Also da ist man froh, wenn man sich mal einen Nachmittag gönnen kann oder so, dass man mal irgendwie durch Soul läuft und sich da die Sachen anschaut. Das ist natürlich schon, muss man sagen, ein Vorteil sozusagen der Tätigkeit, dass man zumindest die Gelegenheit hat. Also, Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich so die Welt bereist habe und sehr viel gesehen habe. Also oft ist es auch so, dass man aus dem Konferenzzentrum gar nicht rauskommt. Ist natürlich auch wichtig, man lernt ja auch viel da. Aber wenn ich jetzt so überlegen soll, welche Länder ich gern mir anschauen würde, dann glaube ich, müsste man gar nicht so weit gehen. Es gibt hier in Europa, gerade durch unsere kulturelle Vielfalt, auch viele Sachen, die man sich anschauen kann und anschauen sollte. Ich würde gerne mal längere Zeit nach Frankreich gehen und mir da mal ein bisschen umschauen. Aber auch andere Länder, ähm, Tschechien, Polen war ich einmal auf einer Konferenz für ein Dach und Skandinavien. Und vielleicht, was ich glaube auch noch mal demnächst machen muss, ist, ich muss mir Sachsen mal genauer anschauen. Ich würde auch gerne mal ins Elbsandsteingebirge fahren oder in die Berge hier. Ich bin zwar seit fünf Jahren hier, aber hatte ich noch nicht viel Gelegenheit. Also ich glaube, ich muss nicht weit reisen.
0: Sie sind ja Inhaber einer Professur, lehren, forschen, publizieren und sind noch in diversen anderen wissenschaftlichen Projekten eingespannt. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Hobbys?
1: Da muss man wirklich sagen, also man hat schon wenig Zeit für Hobbys, aber seit einiger Zeit gehe ich mit meiner Frau wieder regelmäßig tanzen, das hat uns schon früher Spaß gemacht und macht es auch wieder Spaß, wird immer wieder besser und dann im Sommer versuche ich dann mehr oder weniger erfolgreich regelmäßig der Tennis spielen zu gehen, es klappt mal, es klappt mal nicht dann wieder längere Sitzungen sind, dann fällt es halt flach. Im Winter verlagert sich das dann in die Muggibude, wenn man draußen nichts machen kann und aktuell vielleicht mache ich gerade den Sportbootführer Schein bin und See. Ich segle gar nicht und will da in Zukunft ein bisschen mehr Zeit dafür investieren. Dann habe ich natürlich noch ein Haus und einen Garten und da haben wir einmal was zu tun. Also da geht mir auch die Arbeit nicht aus.
0: Segeln finde ich ist ja auch ein total spannendes Hobby. Sind Sie schon mal sehr weit gesegelt?
1: Nein, äh, ich bin sozusagen da noch Anfänger. Ich habe jetzt die letzten zwei Sommer, habe ich Segeltörns gemacht in der Ostsee und da sind wir dann bis Bornholm gesegelt und letztes Jahr waren wir sogar bis in den äh, schwedischen Schären. Da haben wir dann in einer Woche 350 Meilen gemacht. Das ist ein Seemeilen, das sind also knapp 700 Kilometer. Das war schon anstrengend, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Was gefällt Ihnen daran so?
1: Mir gefällt einfach die Idee, auf eine extrem umweltfreundliche Art und Weise da von einem Ort zum anderen zu fahren. Also das Schönste ist eigentlich an der ganzen Sache, wenn man früh aus einem Hafen ausläuft und abends dann in einen neuen Hafen einläuft und sich dann da ein bisschen umguckt, vielleicht noch irgendwo schön essen geht, schaut, dass man da ein bisschen was über die, die Menschen da lernt oder über die Kultur oder über die Geschichte. Das ist eigentlich, finde ich, ganz spannend.
0: Haben Sie denn schon einen neuen Segelturn geplant?
1: Aktuell noch nicht. Also ich werde jetzt, wie gesagt, die, wir machen jetzt die Ausbildung da. Im Grunde genommen weiß ich, worum es geht, aber man muss natürlich da die entsprechenden Scheine machen. Und das wird jetzt erstmal angegriffen. Nächstes, nächstes Jahr muss ich dann einen Übungsturn machen. Das ist vorgeschrieben für ein SKS. Da muss man 350 Meilen zusammenbringen, bevor man dann da zur praktischen Prüfung darf. Und das will ich auf jeden Fall nächstes Jahr angreifen, dann im Sommer vermutlich. Dieses Jahr gibt es nur ein bisschen auf dem Scharmützelsee mit den Kameraden vom Seesportclub Chemnitz, wo ich das Ganze mache. Und ja, mal gucken, ist noch nichts Genaues geplant.
0: Und zum Schluss, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Was ist Ihr Lieblingsessen?
1: Nichts Veganes.
0: Was wollten Sie früher als Kind werden?
1: Astronaut.
0: Wie starten Sie am besten in den Tag?
1: Ausgeschlafen, was selten vorkommt. Dann Kaffee, Nachrichten und der Dusche.
0: Vielen Dank, Herr Seiler. Vielen bitte Dank, dass Sie unser Gast waren. Bitte
1: schön. Waren.